0: Salve, salve galera, aqui é o Stark, estamos aqui, mais um episódio da nossa Salve Os Muros, o seu podcast digital.
1: Salve, geral Firmeza, aqui é o Phantom e eu amo digital porque eu amo fazer sticker digital, manual nem tanto. <risos>
2: Salve pessoal, o que quem fala é o Musgo e eu não sou grafiteiro de iPad porque a iPad é muito caro. <risos>
0: então galera, como vocês bem perceberam aí, hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito polêmico que é grafite digital. E é isso aí. Hoje a gente vai perguntar se é grafite, se não é e depois a gente discute isso. Vamos pros e-mails. No último episódio, nós falamos sobre o nosso plano de assinaturas, o PicPay. Então, se você é, quer ajudar a Salve os Muros de alguma forma, entra lá em picpay.me salveosmuros os muros. Lá tem vários tipos de planos de assinatura mensais para você ajudar a gente. Ou então, se você não quer fazer essa contribuição mensal, entre em contato com a gente que você pode fazer uma doação, sei lá, doação esporádica, sacou? E é, lembrando
1: também que essa assinatura pelo PicPay, você assina mensal, mas você pode cancelá-la a qualquer momento e fazer transferência de, de planos a qualquer momento também. Então você pode ficar tranquilo que é bem flexível esses planos dentro do PicPay.
2: Phantom, e também vale citar que quem contribui, quem ajuda com a gente, cada, cada plano gera uma recompensa, né? Tem a sopa de letras, tem a citação no nome e cada valor que a pessoa ajudar a gente vai, vai gerar um, algum dessas recompensas, que pode ter até sorteio também, dá uma conferida no site que, que é nóis
0: e é isso aí, se você quer ajudar a gente aí entre aí em picpay.me barra salve os muros, ou então divulgue esse episódio pra alguém, se você tá naquele momento lá que tá as contas estão apertadas e tal. Se você quer ajudar a gente, você pode divulgar esse episódio para outras pessoas. E também, lembrando, sigam as nossas redes sociais. Tem o um Instagram, Facebook e Twitter. Todos eles são arroba salve Aí também temos o YouTube, que é só você procurar ó, salve os muros, que tem as duas lives que a gente gravou esse mês agora.
1: Então, e lembrando também que nós estamos agora fazendo esses posts em formato carrossel no nosso Instagram. E estamos trazendo trechos da história do grafite, e também curiosidades sobre o grafite nacional e mundial. E do último episódio do podcast para hoje, nós tivemos dois, duas postagens lá do, do, no Instagram sobre estilos de letras no grafite e grafite nos games. E aí tivemos dois comentários aqui que a gente tirou para ler agora. E o primeiro deles é sobre estilos de letras no grafite, uh, do arroba quadrinhos94. É, ele disse, bombe para mim é o ato, trawap é o estilo. Se você for ver no, no Style Wars, os moleques falam, bombe the system, ou seja, bombardear o sistema com seu trawap. Mas acho que aqui no Brasa, esses significados se confundem e vira tudo a mesma coisa.
0: É, cara, eu acho que é basicamente isso mesmo que ele falou, tanto que se você for ver é, em outros países não tem a distinção, né, de pichação e grafite e tal, então aqui no Brasil, geralmente os termos dão uma bagunçadinha, né?
2: A Cherme de São Paulo o Instagram é arroba ela comentou se for no pé da letra tudo seria wild style é, que a é letra selvagem quando você vê a galera de fora falando eles falam que a letra de alguém é wild style independente do que seja é coisa de deixar nós doidos esse comentário foi no outro post e a gente já vê que de novo a mesma tecla de dos termos serem serem bem misturados quando chegam aqui no Brasil
0: né é, eu vejo isso aí porque é o a questão do tanto o wide Star ali quanto o Bomb tem muito a ver com essa ação, né? Você tentar provocar uma, uma parada mais agressiva, mas é, é isso, né? Vai tudo... Tudo cria significado e muda E é isso aí
1: E também o que eu queria deixar aqui É pra você que tá escutando o podcast E que não viu esse post Dá um confere lá pra... Porque sempre tá rolando Algumas discussões bem da hora A respeito de, de Não só de estilo, de grafite Mas esses posts que a gente tem feito Tem gerado algumas discussões Então é bem interessante a galera colaborar lá um pouquinho Sobre esses termos Que estão presentes no nosso dia a dia muito da hora, velho. E aí, o, o segundo post foi o Grafite nos Games. E o primeiro comentário que a gente separou aqui pra ler agora foi do arroba Grafite, que disse Só relíquia. Algumas letras da galera da One Up estão presentes no CSGO também. É, e assim, é bem da hora a gente ver aqui o Grafite nos Games. Tipo, poder levar ele pra, pra outros lugares. Até porque é... Essas, esses espaços são bem interessantes também, já que em alguns desses jogos eles representam aí as cidades, então ter, ter esses trampos presentes é bem interessante tanto para o jogo também quanto para quem tem feito grafite e o último comentário que a gente separou aqui é do arroba que escreveu, vocês são foda concordo, e também queria mandar um salve aqui pro Lelo, falar que eu escutei o podcast, tá bem da hora que ele tem abordado vários, é, vários assuntos, o um podcast lá de São Paulo, Grajaú e que eles fizeram um episódio falando também sobre grafite, é bem interessante a galera que puder dar um confere lá tá bem massa, qual que é o nome do podcast? e o nome do, do podcast é corre,
0: quem puder, dá um confere e é isso aí, e vamos pro episódio
2: senta que lá vai entreta
0: Pois é, então, hoje em dia é, é um termo que as pessoas têm até medo de falar, né? Que é o grafite digital. E, cara, é foda. Eu, eu acho, assim, que, que é complicado. Porque tudo no grafite gera uma treta. E tem galera que fica desmerecendo, né? Quem faz o grafite digital. Mas uma parada que eu fico pensando aqui. Que eu até saber a opinião de vocês. É, grafite tem sim muito da atitude de representar, né? Mas vocês não acham que grafite também é estética? Sim.
1: <risos> Pô, eu acho totalmente, tá ligado? Tipo assim, a gente tem desde quando praticamente começou o grafite a gente tem essas questões do grafite ocupando outros espaços, né? ocupando outros suportes também, então assim, é, com essa questão da, da evolução da tecnologia e a gente poder ter é, outras possibilidades, eu acho que não só como grafiteiro, mas tipo, é porque assim, acaba sendo redundante, mas tipo, não só como grafiteiro, mas como artista também, você ter a pos possibilidade de testar outras
2: paradas, tá ligado? É exatamente, mano. O grafite tem sim uma estética, porque desde a gente. a gente mesmo postou, né? Os elementos. É, se esses elementos são necessários pra dar uma forma a um trabalho pra dar aquela cara de grafite, então ele tem uma estética, mano.
0: É, velho, porque a galera vai falar grafite é atitude. Aí vai, chega um cara que tem um trampo, sei lá, que a galera fica zoando aí, Romero Brito. Faz a parada no bomb. A galera vai vir e ficar se doendo, né? Então. O que, que o povo quer, né, velho? Não dá pra entender.
1: É, a galera... As duas coisas, né? Tipo, seria a junção das duas coisas. Tipo, tanto a estética quanto a atitude. Mas, tipo, eu acho que... Vale a pena pensar o grafite em outros lugares também, tá ligado?
0: Sim, velho. Porque daí gera uma discussão. Traz novos, novos elementos, novas reflexões. Porque... É uma ressignificação, né, da, das paradas e tal, e pô, se tu tem a possibilidade de fazer, por que tu não vai fazer só porque os outros estão falando que, que ah, é paia, pô se eu, é porque eu não tenho, velho, mas se eu tivesse um iPadzão top aí, eu ia tá fazendo umas artes mesmo, velho
1: é, e também assim, é, é eu não falo de substituição mas eu acho que é uma facilidade que a galera tem pra desenvolver tipo assim, estudos também, tá ligado é, você tem ali um Dentro de, de um aparelho ali você tem tipo, uma gama de possibilidades de testar é, Desde cores, texturas, é, é, linhas para evolução do seu trampo tipo Lógico que é essa parada do digital em si, mas tipo, até para tipo, quando tu for para a rua também Você poder aplicar alguns conceitos que você fez estudando ali dentro
0: do digital e pô para deixar claro aqui Eu não sou também da pessoa que pensa ah, é só isso ou só aquilo Eu só tô dizendo que é, Igual o fandom falou, um não substitui o outro E se você tem possibilidade De fazer, faça Galera, é, eu vou perguntar até pra vocês dois aí, o Musgo e o Phantom. É, eu, eu faço bem pouco, né? Grafite digital, essas coisas, artes no computador. É, qual que é a diferença, assim, é, tirando as óbvias, né? <risos> mais, gri mais gritantes, assim, entre, entre o, o tradicional e o digital?
2: Ah, eu acho que seria legal traçar os prós e os contras, sabe, mano? Porque... Sempre tem algumas vantagens e outras desvantagens. Por exemplo, eu vou começar citando o, o digital. O pró dele seria o quê? A, a economia de papel, né? Sim. É, eu tenho acesso a qualquer Qualquer cor, sem, sem gastar muitos materiais, né? No caso, sei lá, eu investir numa mesa digitalizadora, eu só vou usar. Só vou fazer esse investimento uma vez e, e tem todas as cores ao meu, ao meu alcance, né? É, qual outra seria uma outra vantagem?
0: A possibilidade de apagar <risos> rápido e tal. Quando eu
2: faço um sketch, eu posso ajeitá-lo em vez de ter que refazer o desenho inteiro até chegar num resultado que me agrada, para depois eu, eu, eu fazer o um acabamento, né? Essa seria uma outra vantagem bem, bem enorme, né? E, e nos contras do digital, que seriam, no caso, as vantagens do, do trabalho tradicional, seria... eu tenho um, traçados mais orgânicos, eu não tenho aquele mesmo traço que todo mundo faz... É, e é mais livre também, porque o, o trampo digital ele tem os um, traços, os brushes, os traços nunca vão substituir uma, a, a sensibilidade humana de você riscar alguma coisa, né? É, Sim. Eu acho que essa é a vantagem, você tocar o papel, são, são essas vantagens do, do tradicional, que o digital ainda não alcançou, pra mim, né?
1: É, e assim, igual o musgo falou, é... Por exemplo, com relação a, a essa possibilidade de apagar e de... E de desenvolver o trabalho dentro do digital, até, tipo, no desenvolvimento de personagem, por exemplo, quando você tem simetria de personagem, tipo, um lado é igual ao outro, é bem mais fácil de você fazer por conta disso, porque o digital você consegue ali, sei lá, você tá fazendo um olho e o outro olho é igual, você consegue, sei lá, selecionar esse olho, copiar e colar e só espelhar ele, tá ligado? Uhum. Então, tipo, essas, essas paradas dentro de ideias de simetria é bem mais fácil de você conseguir fazer, é entre aspas, perfeito do que se você estivesse fazendo no papel. Mas aí, por outro lado, essa questão de perfeição dentro do, do digital, se você traz para o papel, por exemplo, que você não tem uma parada perfeita, você pode... Essa, essa questão de não ser perfeito pode ser uma ideia de conceito dentro do seu trampo também, tá ligado? Então, tipo, é, essa perfeição do digital, às vezes, pode cobrir uma ideia de conceito do teu trampo que poderia desenvolver de outra forma ali no papel.
0: Não, e sem contar que no, no digital fica muito planejado, né? Não tem essa questão de uma parada inesperada, tipo, ah, tipo, igual fala no Larica Total, tipo, você abraçar os seus erros. Você tá fazendo um trampo lá, uma letrinha, aí tu riscou ela, ficou feia, aí tu, ah, é, pô, não, não, não tem uma borracha aqui, vou vou seguir o baile. Aí tu termina o trampo e ele fica interessante enquanto no digital você ia fazer e no, no, no primeiro erro que você olha assim, você já paga na hora e, e sei lá, pede até uma oportunidade muito boa de de fazer uma, uma paradinha bacana e maneira.
1: E de conseguir resolver esse erro, tipo, através de ou, é, tipo assim, conseguir outros caminhos pra resolver esse erro, entre erro entre aspas, tá ligado? Tipo, que surgiu no, no papel, você consegue tipo, contornar isso de uma outra forma que pode ser, como você disse, transformar o seu trampo em algo mais interessante
2: é, Outra coisa legal também é seria na questão de você gerar vários esquemas de cores fazer vários testes Sim, você precisa ficar desperdiçando muita tinta, muito material, porque em apenas algum, algumas opções você já troca toda a cor do seu trampo, né?
0: Exatamente. E sem contar que é, dá uma versatilidade muito maior, porque você pode pegar seu trampo e... Ah, você tirou uma foto do mural que vocês vão pintar amanhã. Aí você vai e projeta esse trampo no muro, pra ver como é que ele vai ficar, se vai combinar, se não vai... É só pra complementar, eu acho que é... é bem isso
1: mesmo, tá ligado? Essa possibilidade de você conseguir fazer um planejamento muito melhor, né? Tá certo que dificilmente a galera consegue planejar esse tipo de coisa quando você vai fazer algum rolê. <risos> é quase impossível esse tipo de... de atitude da galera, mas ainda assim eu acho que é... é bem melhor, tá ligado? Pra você fazer no digital, você conseguir fazer a aplicação desses trabalhos, ver como é que vai ficar, o que é que pode tirar, o que pode acrescentar, então assim tem essas facilidades
0: é, te economiza até de fazer uma cagada no mundo né?
2: <risos> eu acho que o Binho mesmo, esses dias ele postou um, um trampo que ele tava começado e ele postou mais ou menos uma pré-visualização que ele fez do contorno feito no, no iPad em cima do trampo, tá ligado?
0: Não, bom demais, não ué. sei se
2: vocês viram isso aí eu eu vou...
0: Mas, de, deixa, vamos deixar no post aí
2: é, deixa no post, eu achei a ideia genial, mano, pra Próxima vez que eu for pra rua e, e não souber a cor do contorno, tirar foto no Instagram e vou usando as coresinhas pra testar, mano. Uma ideia da hora.
1: O músico comentou sobre essa questão do papel e do digital, né? Do tradicional e desses trabalhos é, digitais. É, assim, quais suportes que vocês usam para fazer esses trabalhos digitais? E, assim, quais possibilidades também tem para futuros? Por mais que, tipo, você não tenha é, ainda, é, sei lá, o software ou a mesa ou qualquer
0: coisa do tipo, mas que vocês pensariam em ter futuramente. Cara, eu como não tenho muita experiência com, com mesa digitalizadora e tal, essas paradas, eu faço a maioria no Illustrator, né? E você... A gente tava falando aí no episódio que o traço fica muito engessado, velho. Aí fica, às vezes, dependendo... O trampo fica paia, velho. Você pensa assim, porra, eu tava tão massa no papel. Aí cheguei agora, caguei o trampo.
1: <risos> Cara, essa questão de, tipo... Line, é a line art, né, que chama Tipo, você faz o O desenho no papel, sei lá Fez ali o rascunho no papel, tirou uma foto E aí você vai fazer aquela primeira linha ali De contorno do, do desenho Aí na hora que você tira o Você some ali a linha do A layer do Do rascunho, que você vai ver só a linha do contorno Ficando, tipo, eu olho assim E às vezes, tipo, caraca, que bosta O que, é que eu tô fazendo da minha vida, velho?
2: É, mano eu vejo isso muito mais no digital do que desenhando à mão, quando você faz um, um rascunho bem bem fluido, bem bem movimentado e na hora que você vai passando os traços e recortando, vira uma parada muito engessada, né? Seu trampo vai ficando vai ficando mais mais sei lá, mais mais duro, né? Em relação ao que você já estava imaginando. Eu acho que isso vem com o tempo, velho. Você vai melhorando isso Conforme você vai treinando.
1: É, mas assim, igual o Stark falou com relação ao Illustrator, tipo assim, dois, dois programas que eu uso basicamente que é o, o Illustrator e o Photoshop é. Photoshop eu uso é, menos porque tipo assim quando eu, não, quando eu não risco no papel e passo direto pro Illustrator pra fazer a parte digital do trampo, de preenchimento e contorno e essas coisas Sim. eu uso o Photoshop só pra fazer o, o rascunho, tá ligado? que eu, o Photoshop eu acho ele mais fluido pra esse tipo de coisa, tipo assim que você consegue colocar Sim. um brushzinho ali que parece Assim, um, sei lá, um lápis de cor e, e aí eu faço esse rascunho primeiro no Photoshop e aí eu transfiro pro Illustrator porque eu, eu pessoalmente gosto dessas linhas mais assim, é, menos orgânicas, sólidas, tá ligado? Né? É, assim, uma parada mais sólida, tipo por mais que eu use também a mesa digitalizadora, uma mesinha dessas mesinhas mais simples, é, eu, as, agora que eu tenho começado a usar ela mais com esse sistema de pressão dela que ela tem, tá ligado? Hum. Mas ainda assim o Illustrator me dá essa correção de, de linha que eu acho que fica da hora pro meu trampo.
2: É, eu acredito que esse traço que o Illustrator traz, ele, ele se aproxima mais um trabalho um trabalho recortado, tanto que a galera já chama esse trampo na parede de vetor, né? Sim. É, mas é. assim, é, tem a galera que, que faz esses trampos aí no Illustrator, no, no, no Photoshop, mas também dá pra lembrar uma galera que, que é guerreira é. que usa o celular e, e risca no dedo. Mano.
1: Não, não, aí não. Aí não. É demais pra <risos> mim. Não, moço, eu confundo. <risos> eu confundo de abrir até os meus aplicativos. Eu vou conseguir desenhar. Ah, mano, eu odeio
2: usar o teclado no <risos> celular. Mano, eu, eu sou o tempo todo no, no, no computador. Assim, o quanto menos eu precisar de usar o celular, assim, eu, eu prefiro, velho. Eu também, velho. Eu, eu mando as palavras todas erradas. <risos> Essa galera que. Que riscam no celular, elas usam é, o Sketch Pro, né? Adobe, não, Adobe não, é... Caraca, mano. Autodesk? É, Sketchbook da Autodesk. E usam também o Illustrator. Só que o Illustrator para celular, ele, ele já tem uma pegada mais de... Como se fosse o Photoshop, né?
1: Uhum. É, e assim, eu fico, eu fico de cara com essa galera que consegue fazer, tipo, desenvolver esses trampos no celular, porque, cara, é muito difícil, principalmente porque, tipo assim, eu acho que talvez se tivesse uma caneta que desse pra você desenhar mais de boa no celular, seria mais tranquilo, tá ligado? Até tem, né? Mas, assim, pra galera que faz no dedo, cara, eu acho, tipo, sério, eu não consigo conceber essa
2: ideia, porque, tipo, é zero eu tentar fazer um negócio desse. Mano, eu já usei pra salvar ideia de letra. Tipo, tive ideia de letra, não tinha nenhum papel, aí eu dei uma riscadinha lá e, <risos> e beleza, mas fechar um trampo todo, mano, não sei, velho.
1: É, e assim, também, tipo, a gente... Igual, eu comentei sobre que eu tenho uma mesa digitalizadora dessas mais simplesinha É, assim, eu vejo que uma galera tem dificuldade pra desenhar nessas mesas, né? Porque, tipo, a minha é dessas que você precisa... Você desenha na mesa, mas olha pro computador. Então, tipo, vocês tiveram esse tipo de dificuldade? Stark, que... Star, você tem mesa?
0: Cara, eu tenho uma, velho. É uma bem simplesinha também, velho. Eu nem sei qual que é o nome dela, mas ela é da Wacom. E eu usava ela bastante antes, agora eu tô usando menos porque eu tô desenhando menos, mas cara, eu, eu acho complicado assim, pra acertar um traço, fazer uma parada eu não, sei lá, se eu for fazer um trampo de letra no Photoshop, eu não consigo não, velho não me, não me garanto mas ela é boa, assim.
1: Não, pois é. Assim, eu, de início, eu, eu não achei difícil usar, tá ligado? Porque é. eu achei, assim, bem intuitiva a questão de conseguir desenhar aqui e olhar a tela. Mas, assim, eu acho que eu teria uma facilidade bem maior... Por motivos óbvios se eu pudesse tipo desenhar olhando diretamente pra tela da mesa, tá ligado? Porque você tem algumas dessas wacons aí que ela, tipo, sei lá, um pouco, um pouco, não, bastante mais caro, mas que dá pra tu desenhar como se fosse uma tela, né? Tipo, desenhar diretamente na tela. Tipo, a minha é aquela waconzinha acho que é o by Wacom, uhum. fazendo comercial aí, paga nós
2: Wacom. Inclusive, se quiser mandar uma desses displays interativos aí, a gente tá, tá aceitando. Vários influências ganharam, né? <risos> Hã?
1: É, olha aí, a chance, hein? E ainda fizeram um postzinho no Twitter falando da galera que faz grafite e digital, não sei não, hein?
0: Uau! E se você quer comprar uma, uma mesinha digitalizadora da Wacom, a gente vai deixar aqui um link de uma lá, pra Ama, lá na Amazon, muito boa, compre. Topzeira. Que você não vai se arrepender.
2: E digo mais, se você comprar uma mesa dessas, vai ficar bem mais fácil de me acompanhar aqui os vídeos que que a gente vai lançar aí no nosso canal no YouTube. Olha aí, hein?
1: Oportunidade surgindo.
2: <risos> é, Eu também tenho uma mesa digitalizadora. É... A minha ela já já tem um pouco mais de níveis de sensibilidade. Que, é... que playboy, playboy né? rapaz? <risos> <risos> que é com o Intel's Pro pequena. Aí melhor, né?
1: Pode mandar quatro aí, sem problemas.
2: É, se, eu, se
0: mandar pra mim, eu garanto que eu volto a desenhar.
2: Olha <risos> aí, essa mesa é boa, faz até milagre,
0: mano. É? <risos> Será que o Wacom não quer trazer de novo o um sorriso pro meu rosto?
1: É, e além, da, além dessas mesas também, o que tem crescido ultimamente é a galera que tem utilizado... O tablet, né? O iPad. é. Eu, assim, eu acompanho, lógico, que tipo, vários vídeos no, no YouTube e alguns vídeos no Instagram da galera produzindo no, no iPad. E vocês já tiveram oportunidade de desenhar?
2: Mas eu, eu já, mas naquele modelo mais simples. O, eu acho que o iPad de 2007, ou nunca assim, 2007 ou. Oh, 2017 ou 2018, eu não lembro. Aí ele tinha a pencil 1. E o Procreate, que era o programa, né? Uhum. Eu achei bem, bem mais fluido assim, do que desenhar no, no da Samsung e tal E é igual a galera falou, é, comparado a mesa digitalizadora o, o iPad é o que mais se aproxima de você desenhar de um lápis
0: Não, E é massa que já é do tamanho mais ou menos certo, né? Do, do papel e tal Então isso daí aproxima muito né? a gente da, da experiência do papel
1: é, e fora também a facilidade, né, tipo assim, de mobilidade que, que ele dá, que, tipo assim, às vezes com relação à mesa, essa questão de ter que estar tá ali sentado de frente ao computador, numa mesa para desenhar, o iPad te dá essa mobilidade de você, tipo, ah, tô sei lá, deitado aqui na cama, me surgiu uma ideia, eu vou desenhar aqui agora e vou conseguir, sei lá, pelo menos marcar é, o trampo, colocar algumas cores, tipo, e sei lá, e aí se você estiver muito empolgado até finalizar o trampo ali mesmo, né?
2: É, isso aí dá de 10 a 0 na mesa, né? Porque a mobilidade, né, mano? Você, em vez de levar a sua bolsinha com, com 10kg de posca pro, pra um evento de grafite, você leva só seu iPad e tá, tá tranquilo, né? Você tem seus trampos, você tem tudo lá, lá contigo, né?
0: Só não pode deixar molhar. <risos>
2: É, pois é, eu também já, eu,
1: assim, não foi bem desenhar de vez, mas, tipo, só de testar, tá ligado? De fazer um rascunhozinho ali, tipo, no, no iPad. Pô, eu planos pro futuro é pegar um, tá ligado? Pra ver se eu consigo produzir mais do que eu tenho produzido. <risos>
0: válido a gente mostrar né galera que tá produzindo tal trampos no digital e quem que são as pessoas assim que, que fazem trampo no digital assim que vocês curtem
2: cara tem uma galera que tá fazendo trampo no digital é, e, e tem uma galera que sempre fez né mano eu tava lendo o, o livro Street Fonts e... Nesse livro tem o alfabeto de vários artistas, né? E muita gente, mano, que é da velha escola do grafite, é, fazia grafite das antigas e hoje em dia vive de fazer design e ilustração. Sempre. E você vê que o trampo dessas galera é sempre baseado, tem uma raiz muito forte no grafite, né? É, tem, tem a galera que, que eu curto muito, que é o o pessoal da One, Two, Three, Clan, véi. Sim. Eles têm uma parada digital muito foda, velho
0: curto muito velho. Sim, sim, bem da hora. Tem vários produtinhos né, camisetas e tal.
1: Eu acompanho muita galera do grafite mas tipo, é... que produz até no digital mas assim, é... é mais como possibilidade também tá ligado? Não diretamente tipo uma... Eu acho que é uma extensão do que eles fazem também, tá ligado? Tipo assim, é, além de produzir na rua, além de produzir, sei lá, tela Ainda produz no digital Mas assim, uhum. eu acho que é mais como possibilidade Agora, de le lembrar um nome assim, tipo Não sei se seria o mais correto falar só um, tá ligado? Aham
2: uhum. Outro mano que tá desenhando muito trampo digital da hora é o, o Snack, mano.
0: Pô, roubou minha fala?
2: Não, fala então.
0: <risos> Não, velho, porque é massa demais, velho, o trampo dele assim, velho, ele faz aquelas... As carretinhas, aqueles personagens dele lá, né? Véio, fica foda, velho.
1: Então, o mano que tem o um trampo que eu curto, tipo, no digital é o Delay. Que ele. Além de todo o rolê de. assim, de ser no digital, não só estático, tá ligado? Ele tá fazendo
2: os estudos também de animação, que
0: também é bem da hora, velho. Sim, ele tem um trampo muito foda mesmo.
2: É, o mano mexe com, com ilustração, né? E eu vi que o pessoal tava divulgando que agora ele ele tá, tá trampando no, no estúdio lá que, que é só com artistas negros, velho. É mal da hora, vamos deixar o link aí pra galera seguir, velho. Manda busca, manda buscar, não sei.
1: Que da hora, que da hora. Tem um, tem um mano lá da Bolívia que eu curto muito o trampo dele, que é o Subo Soares Boy. E aí, tipo assim, os trampos dele de, no digital eu acho muito da hora. E aí ele consegue fazer essa transição pro. pro muro também. É. Vale a pena dar uma olhada no trampo do, do bicho. É tipo, são os personagens, tá ligado?
2: Ah, massa. É, massa mano, velho. essa lista é imensa, mano. Outro mano também que eu, que eu curto muito é o Clog ele Ele tá numa parada, uma pegada mais de, de desenhar uns desenhos meio que misturado com com Mecha, com algumas coisas assim, mas se tu olhar mais pra trás, ele tem umas paradas muito ruas, velho. Tem um, umas latas de spray persona, tem uns bagulho muito foda, velho.
0: Ah, e também vale citar aqui pra galera, é a Kelly Amorim, aqui de Brasília, o Instagram dela é underline, Kelly Amorim underline, ela faz uns trampos muito maneiros no digital também, ela faz umas, umas ilustrações realistas bem massa. Pô, aqui de Brasília tem uma
1: galera, né? Então, daqui de Brasília tem várias minas também que trampou no digital, tá ligado? Além da Kelly, você tem a, a Siren aqui também, que tipo, mescla o trampo dela com... Tem, tem várias, várias, tipo assim... De testar o trampo dela no digital também Fazer, é, além do rolê na rua, fazendo digital uhum. Tem a Brix também Que tem muito trampo no digital E também, tipo, o rolê dela na rua também é bem da hora Então, assim, é, essa galera tem,
2: tem curtido fazer as duas paradas É, mano, é tanta gente pra lembrar <risos> Que a gente vai deixar no... Pra galera ficar citando nos comentários, tá ligado? Porque tem, tem o mão tem o Gak Tem, tem o Dolls Tem um monte de gente...
1: É real, aqui no DF a galera curte produzir muito, né, velho? Tipo, no, no digital.
2: O Mudolf faz. O Soneca. O Soneca tá fazendo bastante.
1: Tem muito, muito, muito trampo.
0: Pois é, galera, vocês aí que conhecem galera que produz no digital, marca aí no, no post e fala pra gente. Eu acho que, de nós, acho que o primeiro a ter contato assim, com, com a arte digital foi o, o Mano Musgo. Mano, como é que você começou
2: a, a desenhar assim no digital? É, mano, eu sempre curti o... curti ilustração digital e, e essas paradas, mano. E o que me abriu mais as portas pra, pra ter acesso ao mesa digitalizador, pra começar a desenhar assim, foi primeiro foi um brother meu que... Eu falei pra ele né que queria, queria produzir uns desenhos pelo computador e tal, já, já desenhava muito assim, tipo besteira, né, pelo Paint e tal. Aí o, o brother falou, o que, que você não compra uma mesa digitalizadora? Na época a gente chamava de tablet, né? Aí eu, pô, o que que é isso? Aí eu fui pesquisar e tal, aí fiquei doido pra ter uma, até que eu ganhei uma, né? É, e nessa época também eu conheci o Gart, que isso... Isso foi lá pra 2009, 2010, por aí. Que o acho que é um jogo de, de desenhos e adiviações, né? E, e tinha uma galera que, que usava mesa digitalizadora. E, e eu achei mal da hora essa, essa parada, mano. Aí depois que eu tive a minha, eu comecei a me aprofundar mais no, nos desenhos. Não era uma dessas Wacom aí que a gente falou, mas já quebrava o galho pra eu aprender como, como funcionava, né? Cara,
0: eu demorei muito, velho, até chegar nesse nesse mundo digital aí, eu também porque fui ter um computador esses dias mas, pô, apesar de não ser o mais profissional trampando na, nas artes digitais, eu curto muito fazer, porque é, sei lá, às vezes dá uma preguiça de ter que fazer a parada certinha no papel e tal mas eu, eu me dou mais bem com a produção de, de desenho digital, assim com tablet, mas quando eu vou fazer desenhos que exijam não coisas tão tão chapadas Mas com coisa sombreada uhum. Com volume e tal Que aí eu usar a canetinha mesmo no, no estilo riscando mesmo, sacou?
2: Na mesma pegada de quem usa a mesa pra fazer retoques, né? Em fotografia e tal
0: Eu lembro que assim que eu, que eu ganhei a, a mesinha digitalizadora Eu peguei um trampo pra fazer umas, umas caricaturas Aí eu fiz umas 10 Aí ficou até, até maneiro a experiência Foda é que eu não recebi, né?
1: <risos> Pô, mano eu, eu comecei a fazer No digital, acho que, sei lá 2016, se pá Na época eu não tinha a mesa ainda né? Eu fazia no mouse E... Assim, era um rolê, velho, porque, tipo, tu ia ter, tu tinha que ir ligando os pontinhos lá no Illustrator e, tipo, eu achava o trampo mó da hora, essa parada que eu tava fazendo, tá ligado? Aí revisitando agora esses dias aí, tipo, caraca, velho, pra que que eu fazia isso? Mas, assim, aí, tipo, a partir daí do do mouse e aí eu tive a oportunidade de comprar a mesinha que já me deu umas facilidades, tá ligado? E também, assim, de estudo também, né? De, é, de como fazer, porque, tipo, às vezes você tá fazendo principalmente... Assim, eu falo pelo Illustrator porque é o que eu uso mais, porque às vezes, tipo, tu faz uma parada no Illustrator por muito tempo, que te dá um trampo, e aí tu vai ver, tem outras, sei lá, 10 possibilidades de fazer a mesma coisa de forma mais fácil, tá ligado? Ah. E aí, com o tempo, você vai aprendendo essas manhas que vai te, te adiantando o trampo também.
2: É, uma coisa da hora que eu falando com vocês assim, eu cheguei a observar que esse período assim que, que eu ganhei a mesa digitalizadora ele bate com, com a época que eu comecei a grafitar também. Então, eu tava full pilhado nessa época, mano. Tudo eu queria aprender e tal. Então, meio que uma coisa foi levando a outra, né? Tipo, sei lá, até, até os empregos que eu arrumei e tal, tem a ver com, com, com essa época que eu, que eu tava mais pilhado em aprender a desenhar e melhorar meu trampo. Massa.
0: Ué, eu acho assim que, que a, a minha relação mais difícil com o digital é porque quando eu desenhava, eu gostava de desenhar muito assim, em um papel, com lápis e tal. Aí acho que causa um pouco dessa estranheza mesmo.
1: É, eu acho assim também que, igual rola de, por exemplo, se a galera que não tem. Não sei se no Photoshop dá pra você fazer sem mesa, tá ligado? Tipo, se é suave de fazer, mas tipo, pelo menos da galera e ir se familiarizando com, o, com os programas, se acaso quiser começar a fazer, é, tipo, pelo menos ir se familiarizando com os programas, vendo como é que é a ferramenta, como que faz tal função pra poder também, tipo, mais pra frente, se a casa adquirir alguma mesa, alguma coisa, ter essas facilidades.
0: Mas eu acho que pra quem não tem mesa e quer começar a desenhar na, no computador e tal, acho que o mais fácil assim é o Illustrator, porque a pessoa vai pegando e vai fazendo as coisas no mouse mesmo e, e o que tiver errado vai consertando.
2: Essa, essa parada é uma dica bem valiosa, mano, porque eu lembro que na faculdade mano, um professor é, de alguma matéria de criação, ele falou, ah, você quer aprender a, a vetorizar as paradas no Illustrator? Pega os seus desenhos e tira a foto e, e vai refazendo tudo no Illustrator. Quando, quando você precisar de um, alguma coisa que você não sabe, você vai aprender até você ficar bom nos seus vetores. Hein? É, e é bem
1: isso, né? De... Tipo, as dúvidas que você vai... que vai surgindo à medida que tu tá vetorizando o teu trampo, é... essas dúvidas você vai sanando e à medida que você vai sanando essas dúvidas, você vai conseguindo desenrolar mais pra frente, você vai aprendendo a, a mexer no programa.
0: É, e vocês, têm algum trampo no, no digital aí que vocês fizeram, que curtiram pra caramba
1: pô, eu tenho vários, velho assim, <risos> vários dos últimos que eu fiz e que eu curti fazer tá ligado? tipo, uma sériezinha de é porque, tipo assim a gente vai falar ainda sobre isso mas, tipo, muita coisa do que eu faço eu faço pensando em virar sticker tá ligado? É, na maioria das vezes eu penso Nesses trampos digitais pra virar sticker E aí tipo assim, eu, sei, eu fiz Algumas é, séries de, de sticker, tipo O que eu fiz dos pássaros eu curti muito Fazer, eu fiz um da gangue Gangrena lá das meninas superpoderosas Também que eu achei da hora Então assim, é, esses trampos Tem, eu, eu gosto De fazer bastante E eu curti bastante também
0: Eu acho assim que que dá para abstrair desse comentário do Phantom é que se você quer começar a desenhar, ou então já desenha, mas tá meio assim põe um objetivo que aí fica mais interessante você fazer é, vários personagens de uma série, ou então vários tipos de letra e tal, é um exercício é um bom exercício <purely> <risos>
2: Eu não sei para vocês, mas para mim o, o trabalho digital, ele tá bem mais ele tem tá bem mais pro lado de um de um blackbook, um trampo de blackbook do que um trampo de de parede. É porque porque o trampo digital, por mais que eu tenha finalizado ele com cores, tal, todo bonitinho, ele ele não, não, não traz aquela mesma sensação de você terminar ele na na parede e de ter uma parada lá grandona. A não ser se você, sei lá, você vai imprimir num, num plot aí de 2 metros por 4, sei lá. Pois seria
0: doido. <risos> ah, eu, eu acho que é real isso daí que você tá falando, porque é, quando você faz um trampo na parede, com certeza você fica com, com as marcas, né? Com. Por, não marcas de ferimento assim, mas você sente, né, no seu corpo, que você pintou, você fez um esforço cabuloso. Aí, enquanto que no, no digital, é, por ser o, uma parada mais simples, mais pequena... Fica igual o que você tá falando mesmo, né? No, na parada do digital e papel. E não necessariamente digital e, e parede.
1: É igual, é, assim, o Stark falou... É, tipo, pô, a pintura na parede é praticamente uma performance, né, velho? Tipo, você tem não só, tipo, ali a sua pintura em si, mas todo o movimento
2: corporal. É, hoje em dia, com toda a experiência que, que eu já tive e tal, o, o que eu mais tô focando é, é pensar em alguma coisa pra me fazer uma, uma série de ilustrações ou... Ou sei lá, até stickers também, como, como o Phantom faz, porque eu, eu costumo soltar meus trampos meio picado né? Um dia eu faço um alfabeto, outro dia eu faço, sei lá, vou desenhar o, o saci, pro dia do saci. E nunca fechei nada, assim, completo, assim, pra apresentar e ficar uma parada bem organizada no portfólio, saca? Aí esses são os meus objetivos mais pra frente. Mas assim, sei lá, eu já posso fazer, sei lá, um compilado de, de, de alguns paradas que eu já fiz pra salvar os muros, é... Tem, tem várias coisas, assim, que, que são projetos, mas eu não vejo com muita cara, assim, de projeto pessoal, mas vejo mais com cara de trampo, tá ligado?
0: Pô, eu acho massa do músico velho, porque mesmo que ele fale aí que ele não tem um trampo, assim, de sequência, igual ao do Phantom, ele faz várias letras, né, no digital, aí é massa.
2: É, assim, eu, eu olhando pro meu feed, eu acho que que as paradas do digital que eu tenho com o meu trampo se encaixa bem, mas... Ainda falta eu pegar e lançar, sei lá, um monte de letras com vários temas, sei lá, com vários vários cartões conhecidos. Algum projetinho assim pra fechar, tá ligado? É isso que eu tenho como objetivo. E falando nisso,
1: tu fez um, né? Tipo, um alfabeto com o... o... Tinha um Bob personagemzinho Sponja. do Bob Esponja e tal? Uhum. Digital, né?
2: Aham. Uhum. Eu... Eu achei da hora, porque eu lembrei de um episódio que o, que o Bob Esponja fazia umas bolhas com os formatos de algumas coisas. E lembrava que era interessante essa parada de do efeito das bolhas, tá ligado? Aí, aí veio mais ou menos nisso a ideia de fazer um alfabeto, porque eu queria estudar esse efeito, mas também não queria deixar só as bolhas assim. Aí, aí eu fui lançando as paradas tudo junto, né? Que, que aí saiu esse trampo. Foi da hora Foi que massa, até é. o pessoal da, da Avanti repostou e tal. Curti fazer isso aí.
0: O negócio é que, assim, que às vezes a gente tem umas paradas massa que a gente faz, só que a gente não abraça elas, sacou? Eu acho que falta isso. Aham. Uhum. Isso é, é real, realmente, não.
2: realmente. Às vezes eu olho uns trampos antigos meu de Black Book... É, e eu penso, caraca, mano, o que, que aconteceu com o musgo? Onde que se perdeu esses efeitos tão legais que eu colocava nas minhas letras? <risos> Não, é
0: tipo assim, é igual quando o musgo... Cada vez que, tu, que ele ia pintar, tu ficava imaginando, pô, qual carinha que ele vai fazer agora no O? Só que aí, bicho, foi largou de mão.
1: É, real, isso era uma parada da hora. Acho que deveria voltar aí, musgo. Nem que seja um projeto pra fazer mil carinhas.
0: <risos> é, daí uma dica que serve até para os nossos ouvintes. Pegue um trampo seu, antigo, veja uma coisa que você curtiu fazer, mas não levou para frente e, sei lá, tenta voltar com ele.
2: Tu acabou de lançar uma dica, né? É, deixa, eu, deixa eu lançar uma aqui também. É, uma última dica aqui nesse bloco pode ser uma dica que, que o Manu Gaki apresentou para gente, para quem está começando a usar essas mesas digitalizadoras, que seria o que? É, você simplesmente despluga seu mouse do computador e começa a usar todas as funções do Windows é, com, com, com a sua caneta, né? Você, você no começo vai apanhar muito, mas você vai pegar uma fluidez bem, bem boa assim, em relação à caneta. É, vou, vou seguir essa dica. <risos> é. No meu caso, eu já consegui ficar vários dias sem o mouse Mas só que toda vez eu tenho que ligar ele, né? Porque pra jogar tem que ter o mouse Já com a caneta, velho então, pior que não dá, mano Porque eu acredito que eles travam Porque se você usar a caneta pra... Imagine a galera que tem um... o display interativo Vai jogar um jogo de tiro só clica no cara na tela, tá ligado? <risos> Mas aí, ó, você pode pensar também,
1: Musgo, por exemplo, a pessoa que for fazer isso, ela gera um trampo conceitual, tá ligado? Ela vai marcando ali onde é o local que ela tá clicando e depois só ir pegar esse trampo aí e imprimir já era.
0: Cara, o que eu achei cabuloso é que eu vi que tem gente que edita vídeo usando caneta, velho, a tablet. Sim. Opa, cara, como é que é possível, velho? Eu não gosto de fazer... Eu gosto de usar ela nem as paradas mais simples, imagina editar vídeo.
2: <risos> eu gosto de editar vídeo nem com o mouse, quanto mais a é? caneta. Mano, eu, no meu caso, assim, eu sou canhoto, né? Porém, eu já tive tendinite crônica na mão direita, velho. E a direita é a mão do mouse, né, velho? Então, às vezes, quando minha mão tá doendo muito, assim, de usar o mouse, eu pego a mesa digitalizadora e, e começo a usar o computador tudo com, com a caneta, tá ligado? Porque eu já dou uma poupada na, na mão que tá começando a doer, velho.
0: Ah, boa, id boa ideia aqui, cara, esses dias aí trabalhando, eu também fiquei com a tendinite aí, mas foi
2: no braço que eu não trabalho.
0: Não, <risos> é, é, é real, velho, não sei que porra foi essa, tipo, não tava conseguindo nem, nem, nem tipo, estralar o dedo assim, tá ligado? Uhum. Qual que é a onda, né, velho, ficar com tendinite na mão que tu não usa pra nada. <risos> pois é, cara, é, essas mesinhas aí, pra quem usa, é, tem que treinar, que aí dá pra você alcançar resultados. Muito maneiros Mas também, velho, não precisa ficar preso A mesinha não, cara Se você não tá tendo a grana Pra comprar uma mesinha agora, velho procura um programa aí tipo Illustrator e tal, Corel Draw, que dá pra você fazer muita coisa só com o mouse também.
1: É, eu acho que é até interessante também a galera dar uma olhada, tipo, é porque tem muita, assim, vídeo, tutorial no YouTube que fala sobre das duas, tanto tipo pra você fazer com a caneta, quanto no mouse. Então, tipo, rola de dar uma olhada, ver como é que, mais ou menos, que a galera faz, pra você ter uma noção mais ou menos de como é que faz no mouse, assim. <música>
2: Então, beleza. Agora eu sou o profissional usando da arte digital, né? Eu segui todas as dicas de vocês. tem um trampo da hora. O que eu posso fazer com esse meu conhecimento? Essa minha bagagem aqui?
1: Eu acho que uma parada que o Stark, volta e meia, fala, que eu lembro tipo dele falar pra mim, é tipo, de transformar o que tu faz em produtos, tá ligado? Tipo, eu acho que esse é o ponto mais importante. Então, tipo, aonde seu trampo pode encaixar, tá ligado? Tipo, é pensar nessas possibilidades
0: possibilidades. Uhum. mano, se você dá uma estudada e tal, nessas paradas é bom pra você, porque primeiro de tudo, tu não vai ter que ficar de ninguém pra te vetorizar as paradas, sacou? tem muita gente que faz isso, é, real é, e, e, velho você vai conseguir igual o Phantom falou aí, velho, você pega um trampo, uma letra, um desenho você transforma ela numa camisa, numa bolsa num stick, numa capinha de celular Seu é trampo, velho
1: é, você tem a possibilidade de, tipo, fazer o seu trabalho, alcançar outros públicos, tá ligado, tipo, esses, esses, é, esses produtos, é, você tem essa possibilidade de, de fazer o seu trampo ser conhecido em outras, em outros portes, outros locais, então eu acho que é bem, bem interessante, eu, assim, eu curto muito a parada dos stickers, tá ligado, tipo, não sei se é um... Eu não vejo tanto como uma fonte de transformação desse trampo em renda, tá ligado? Que eu não sei se o sticker. Assim, eu acho que é pouco o lucro em cima de, de, de sticker, mas, tipo, é uma parada da hora pra você também, tipo, ir colar na rua e é, fazer com que ocupe os, o, alguns lugares que com o grafite talvez você não iria alcançar, porque tipo, são espaços pequenos, mas
2: ainda assim você consegue fazer com que o seu trampo esteja ali. É, mano, esse lance do, do sticker é da hora é, porque, porque é uma cultura que, que... Que está extremamente ligado ao grafite, né, mano? Então você produzir seu trampo e reproduzir na forma de, de adesivos soma muito no teu rolê, né? É, e
1: quem tiver adesivo e quiser mandar pra gente aqui, fica à vontade.
2: É,
0: velho, é porque, cara, o ou a grafiteiro, ou grafiteira sempre tem o instinto de chegar e se apropriar dos espaços. Então, velho, o sticker tá aí pra igual o Phantom falou, né? Você chegar e tomar lugares pequenos que antes você não pensava. Pensaria em fazer com trampo e tal. E, tipo assim, agora voltando novamente à questão do, do nosso lado capitalista. É. É. Que, que tipo de, de produtos vocês já, já conseguiram fazer com trampo digital? Pô, eu, eu
1: fiz camisa, tá ligado? Consegui transformar meus trampos em camisa, assim. Eu tenho uma certa dificuldade porque quando você vai pra serigrafia, você tem um, um limite aí de cores que você tipo tem essa necessidade de fazer uma parada é com menos cor do que você do que eu faço normalmente no digital então assim tem que saber adaptar o trampo para o suporte também mas tipo já fiz camisa já fiz é, print também já rodei alguns prints e eu acho que essas duas foi basicamente as frentes que eu já fiz para virar uma grana para mim e, tipo já salvou um rolê tá ligado
2: é mano o, o processo de estampa eu acho muito da hora, mano eu, eu, eu me divirto você Tendo essa limitação pra trabalhar, mano é, Ano passado eu fiz uma estampa Pra, pra Dona Bomba E, e eu, eu já utilizei dessas técnicas Eu tinha eu tinha comprado um workshop Sobre estampas de para serigrafia e, e eu apliquei As técnicas, né, mano É, é, um, é um bagulho que, que eu acho que tá bem ligado Ao que você faz na rua, porque às vezes Você não tem muito material e, e consegue Se virar com pouca coisa pra fazer muito Tá ligado?
0: Sim, muito massa, né Tipo Tá lá o seu desafio, né Pô, tu tem três cores Pô, três cores pra serigrafia já é muito, sacou? e você tem que chegar e tem que fazer uma parada maneira que chame a atenção que venda.
2: É, a gente já lançou aqui na Salve stickers, camisa, print, mas, é, particularmente, do print, eu, eu gosto bastante que ele seja estampado, mano. Eu acho que dá uma dá um acabamento a mais no trampo, não sei, uma sensação dele ser, ser único, porque cada impressão na serigrafia ela sai de um... tem sua particularidade, né, mano? Isso é muito da hora. É,
0: e sem contar que tem todo o, o processo artesanal, né? E tem bastante contato humano, né? Não é parada feita para feita uma máquina, assim. E aí, pô, eu acho, assim, que a arte, quanto mais contato humano ela tem, mais valor agregado ela carrega, sacou? Então,
2: e, e, e se for parar para pensar, ela, ela tem, tem seu, sua etapa digital, né? Que você já vai fazer exatamente pensando nessa, nessa produção mais tarde, né? E... E, e é metade de cada, né? Metade da produção que você vai fazer todo, todos os detalhes, os acabamentos digitalmente. E mais tarde você vai finalizar ela manualmente, né?
0: Sim, cara. É muito massa. E serigrafia também é um mundo, né? Serigrafia você aplica em print, camisa, bolsa. Nossa, dá pra fazer muita coisa mesmo. E Musgo, você também já chegou a fazer uns calendários, não foi?
2: Isso, mano. É, lá onde eu trampei, por, por muita sorte, eu, eu tive várias oportunidades de, de trampar ilustrando, então, porra, é, trabalhava na área de comunicação, mas, mas assim, era, era muito satisfatório os dias que, eu, que o meu trampo era, era só fazer ilustração ou, ou alguns designs tá ligado? Aí, nisso, a gente, onde eu trabalhava, rolou esse calendário e eu fiz algumas ilustrações para ele, mano, e... Claro. É uma ideia tão da hora, mano Que eu até gostaria de, de trazer ela pra, pra salve Fazer alguma coisa relacionada a grafite Salve os muros Quem sabe até uma recompensa aí da galera que ajuda no PicPay Não sei Isso é da hora
0: Acho massa E, cara, o que, que tu achou, assim, do, do, do processo de criação de, Dessas ilustrações pra, Pro calendário Que, pô, deve ter sido um trampo, né?
2: então mano é, entrando mais a fundo é, nesse nesse calendário o começo velho foi, foi muito massa porque quando eu entrei na empresa um, um dos meus primeiros trampos foi selecionar ilustradores para trabalhar nesse nesse calendário tá ligado não então não, não fui eu que fiz o primeiro assim que assim que eu entrei eu só fiz algum alguns detalhes no, no design alguns backgrounds algumas coisas assim para fechar ele então ué, foi muito foda porque porque desse trampo eu, eu eu comecei a, a usar mais o, o Behance, que é uma plataforma de, de designers, e conheci muitos ilustradores e, e também fiquei, fiquei por dentro do, do preço que a galera cobrava, quem era os mais conhecidos e tudo mais, e tanto que nesse ano que, que eu fiz essa seleção de, de artistas, pesquisei a gente nesse ano fech, tinha fechado com a, com a ilustradora chamada Daniele Pioli hoje, hoje em dia, mano, ela tá, tá bem famosona, ela tem, um, tem um Instagram grandão e, e assim, ela, nessa época que a gente contratou ela, foi, ela tinha um estilo bem diferente do de hoje, velho, eu acho muito da hora isso Aí já nesse último ano que, que eu fui mais responsável por esse calendário, eu, eu, eu tive mais, eu já estava mais ligado, véio, como, como os ilustradores trabalhavam e, e fui... Fui resolvendo do meu jeito e sempre lembrando no processo da galera, sabe? Aí, como eu já tava mais à frente das paradas, então foi um trampo que eu tive mais liberdade. E aí eu, eu curti pra caramba isso porque eu não, não tive tantas alterações pra fazer também.
0: Nossa, nossa demais, velho. E, cara, é, eu acho assim que é até uma, uma parada que é... Que é atual para o momento que vivemos é que a, você trampar com a arte digital te dá possibilidades de fazer trampos para vários lugares, outros países e ainda mais no momento que a gente vive, né? momento de pandemia e tal, pode Sim. te ajudar a pô, tirar uma grana, né? Uhum. É, eu queria saber de vocês, vocês já fizeram trampo comissionado, envolvendo ilustração digital, grafite digital. Pô,
1: mano, eu peguei, eu peguei um trampo esses últimos dias aí, tá ligado? Um trampinho simples, tipo, na semana passada eu tava mexendo nele, finalizei e assim, foi da hora porque, tipo, o que a, a cliente, né veio me, me procurar até de São Paulo a cliente, tipo por algum motivo, achou meu Instagram e achou, tipo, viu meus trampinhos digital, lá, achou da hora e me pediu pra eu fazer, tipo, o um desenho como tipo, pra uma foto de perfil e aí, tipo, ela me deu referência do meu próprio trampo, tá ligado? O que, é que ela queria. E aí, a partir disso, eu consegui criar a ideia que ela, que ela, que ela tinha me pedido. E, assim, eu terminei, finalizei, mandei pra ela. Ela, tipo, baixou massa pro caralho. Então, assim, Eu não... Geralmente, eu não pego muito trampo, assim, digital. Mas eu acho que, hoje em dia, pela situação também que a gente tá vivendo, rola de fazer alguns aí, de vez em quando, quando aparece.
2: É, mano, os trampos que eu que eu já peguei, poucos, é, poucos estavam envolvidos dos letras, né? É, um que, que eu usei letra foi esse que eu falei do, do ano passado, da camiseta que eu fiz pra, pra Dona Bomba, e, e assim, eu, eu pego trampo às vezes, mano, eu já peguei mais. É, eu já fiz muito, muito personagem pra mascote de, de blog e site na internet, isso, isso bem, bem no começo, que eu fazia bastante. É, eu gostaria de trampar mais se alguém pedisse pra fazer umas letras, né, mano? Isso ia ser da hora, porque a gente até fez um, um post informativo aí ultimamente, né? Que a gente é, mencionou, né, grafites nos games e teve a galera que fez os fizeram os grafites pro, pro Spider-Man do PS4, né que tinha até aquele, o House o, o Smoy, né a galera Sim. fez os grafites pra galera e... e foi pago por isso pra sair no jogo, velho. isso aí é o grafite sendo reconhecido e remunerado, né mano, muito da hora. Ah, e
1: eu também tinha esquecido, tipo dois... acho que foi em 2017 é... galera da... de Goiânia de um festival de de música de Goiânia, também tinha me procurado pra fazer identidade e tal. Aí, assim, eu tava desenvolvendo uns personagenszinhos na época que eu tava curtindo fazer, e aí a galera me pediu pra eu fazer, tipo, esses personagens no digital pra colocar como identidade do, do festival. Tipo, foi uma parada, assim, pra mim foi muito, muito da hora, porque além de, tipo, toda parte de divulgação do festival, né, ainda rolou o convite pra eu pintar no dia do evento, Aí, assim, a galera tava no palco do evento, ficava mostrando os, os meus personagens, tá ligado? Foi uma parada bem, bem massa mesmo. E aí, tipo, eu fiz 2017 e 2018, duas edições do festival.
2: Pô, esse trampo aí é da hora, mano. Isso aí mostra como, como o estilo de alguém do grave pode chamar a atenção da galera e, e se souber aplicar, né, mano? Fica muito louco.
0: Sim, sim. Pois é, cara, é, é igual, lembrando do último episódio que a gente fez com o Binho, ele fala, né, pô, você não precisa ficar preocupado em estar tá no Hype na onda, na moda, porque se você tá na moda, você, geralmente, você já tá atrás, então você tem que investir mais no, no, no seu trampo, no, no seu estilo, no que você acredita, né, porque aí, tipo, aí a pessoa vai te procurar pelo que você faz mesmo, né, não por você fazer o mais barato.
2: É, igual eu mesmo faço, faço contigo nesse, destaque geralmente eu acho alguém. em Algum design, algum ilustrador que tem uma pegada meio grafite, eu já mando pra você, né? Eu, pô, está esse bicho aqui, ele tem algum pezinho no grafite.
0: <risos> é, verdade, acho muito massa.
1: Agora, só me tiro dúvida. Então, minha dúvida é a seguinte, por exemplo, você me de fazer um... Pra, pra um cliente e aí você precisa mandar esse trabalho pra pessoa uhum. pra ela te fazer o pagamento ali e tal, pra ela ver que o trabalho tá 100% e pra ela fazer o pagamento, como é que vocês fazem pra não
2: tipo, mandei o trampo e a pessoa não pagou mano, é, não, não falem com a calote hoje <risos> <risos> <risos>
1: desculpa aí, encerramos o episódio por hoje
0: velho, eu tomei três calotes desse mês velho, três calotes velho.
2: Ah, Stark, me desculpe Stark não queria terminar Mano,
1: o podcast com choros
2: o, o último trampo comissionado que eu fiz eu, eu pedi 50% do valor pra, pra começar a riscar velho. aí depois que eu risquei eu, eu fiz os sketches todinhos, mandei pra pessoa a pessoa aprovou, aí depois que a pessoa aprovou, eu fui finalizar aí depois que eu finalizei, terminei o trampo e a pessoa me pagou o restante mas assim... Mas
0: você mandou com marca d'água ou já mandou em alta?
2: Não, mandava sempre print em baixa resolução. Mano. Aí Desde a pessoa te pagava.
0: Aí a pessoa te pagava.
2: É, mano, se a pessoa quer um trampo meu e já tá vendo lá no meu Instagram todos os meus trampos pra quem eu já trampei e tal, se, se eu não pagar nem a metade no começo não tem sentido de eu começar, tá ligado? É,
0: e a dica boa pra galera aí, velho, nunca até a pessoa pagar a segunda parte e não, não, não envia a arte em, em alta resolução não manda o arquivo aberto, cara Mesmo que a pessoa pagar, velho, não manda o arquivo aberto Não, velho, porque senão é, O que a pessoa tá pagando é a ilustração né o arquivo... Real, real se puder, manda com marca d'água e tal, e aí a pessoa te pagou, aí você vai e manda.
2: Vale lembrar que quando você faz esses trampos e tal, é, se ele for pra, pra uma empresa, pra, pra algum lugar que tem grana, mano você faz o trampo, é, especifica no seu contrato pra que, que ele vai ser utilizado. Por exemplo, é, eles estão pagando pra você fazer um trampo para camisa. Se você mandar uma arte pra eles e eles estiverem usando essa arte, é, vão usar, sei lá, no Facebook no Instagram e nas mídias sociais você tem um contrato que ele só vai, pode usar na camisa, mano, é outro, é outro pagamento que eles devem fazer pra você então fiquem de olho nisso também porque, igual o, o Stark falou, você envia o arquivo fechado por exemplo, se, se, for, se for o Phantom mandando um trampo e ele faz o trampo no Illustrator, o cara pode desenhar, pegar qualquer detalhe do trampo dele lá se tiver aberto e, e já criar um background já criar um monte de coisa em cima do que ele já fez, mano É velho. e era uma grana que era o Phantom que Poderia estar tá ganhando. Se
0: ele quiser pegar e fazer o trampo, não é em pena de um prédio, ele faz.
2: <risos> e o último estilo de trampo também que você, você pode fazer digitalmente são, são as chamadas commissions, né? Essas commissions são nada mais do que os trampos, os trampos que você faz para pessoas, para pessoas físicas, né? Que é como se fosse um amigo seu pedindo para você fazer um trampo e. E você, você cobra, é, geralmente, mais barato, né? Porque a pessoa não vai criar nada comercial com esse seu desenho e... E é isso, é, geralmente é uma parada assim, mais um boca a boca e tal.
1: Eu acho que com relação a essas commissions, vale a pena a galera dar uma acompanhada na quem faz ilustração, tipo, quem trabalha já bastante tempo com ilustração, porque essa galera sempre libera, tipo, valores de commission. Então, tipo, você consegue pelo menos dar uma avaliada no que, que a galera cobra pra tu ter uma noção de preço pra também cobrar, tá ligado? Sim, mano.
2: O, o que eu achei muito legal é aquele mano no Twitter, o arroba Peixe Aquático. As commissions dele, como ele tem um público muito grande, as commissions dele são o quê? É algo já pré-definido, tá ligado? Então ele bota lá, por tantos dinheiros lá... É, minha commission vai ser... Eu vou te desenhar esmurrando a cara do Bolsonaro. <risos> se acrescentar... É verdade. Se acrescentar uma pessoa, eu te cobro mais tanto. Isso, se tiver coloído, mais tanto. <risos> se tiver um doguinho mordendo ele, mais tanto. Aí, tipo, sei lá, no grafite, que o que eu posso fazer... É, portanto, eu vou escrever seu, seu nome Wild Style se você pagar mais tanto eu ainda faço atropelando alguém que você não gosta
1: <risos>
2: olha aí, chance,
0: chance de ganhar dinheiro, hein pois é, só não ganha dinheiro que não quer
2: é, e caso alguém queira contratar aí é arroba <risos>
0: Então, pra você que quer entrar nesse mundo digital, que acha que é mais tranquilo pintar do que comprar um milhão de poscas que vão secar, cai pra dentro. Só que tenta dar uma estudada, dar uma olhada assim no, nas ferramentas que ficam mais fáceis pra você. Se você não tem um computador, vai fazendo no, no celular, até juntar uma grana e ter um computador maneiro pra desenhar. E é isso. E se você tiver alguma dúvida aí, procura no YouTube, que a gente não sabe muita coisa. O que a gente sabia a gente já falou. Okay. <risos> não, mas é sério, se você tiver alguma dúvida pode mandar uma pergunta pra gente lá que a gente tenta responder o mais breve possível e eu queria agradecer você que acompanhou a gente até agora nesse episódio, nesse finalzinho aí é, queria agradecer aos meus amigos aí o Mano Musgo o Mano Phantom e o Mano Gardino e queria que eles dessem um tchau e passassem as redes sociais deles
2: assim, quem puder me seguir aí no, no Instagram é Musg é, e um musgui um no Instagram e no Twitter é arroba Musgoni. O meu é arroba MadisonGardino. Gardino todas as redes sociais é o mesmo. E minhas
1: redes sociais são arroba Ramon Phantom com PH, então tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, tudo Ramon Phantom.
0: Ah, e no PicPay também. <risos> <risos> Cara, isso é e a minha rede social Quem tá falando aí agora aqui É o Stark, pra quem não conhece É... @starcoit Coit é K-O-I-T-H-I Ah, e também, já que vocês estão seguindo todo mundo aí Não se esqueça de seguir A Salve os Muros Facebook, Instagram e Twitter. Todos eles são arroba salve os muros. Tem um canal do YouTube também, só você digitar salve os muros lá que você vai encontrar nossos vídeos. Fizemos umas lives muito maneiras ultimamente e acho que é isso, né? Então, tchau.